0: Immer mehr Beschäftigte wünschen sich berufliche Auszeiten. Unternehmen, die Auszeitmodelle anbieten, können wichtige Attraktivitätspunkte gewinnen. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir drei Möglichkeiten vorstellen, wie solche Sabbaticals in Arbeitsverhältnissen möglich sind. Herzlich Willkommen zum Podcast Attraktive Arbeitsplätze. Mein Name ist Maro Sideli, und in dieser Podcast-Folge soll es um Sabbaticals gehen. Es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf ein Sabbatical in einem Arbeitsverhältnis. Außer im öffentlichen Dienst, da gibt es einen Tarifvertrag, der Möglichkeiten für ein Sabbatical vorsieht, da ist es ein tariflicher Anspruch, aber ansonsten ist es eine freiwillige Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern oder es kann in Betrieben mit Betriebsrat Betriebsvereinbarungen geben, die solche Sabbaticals vorsehen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich einigt, wie man solche Auszeiten umsetzen kann. Und da möchte ich jetzt mal drei Beispiele, die sich so in der Praxis etabliert haben, vorstellen. Bevor es aber zum Sabbatical geht, möchte ich gerne hinweisen auf meinen neuen Newsletter. Ab sofort könnt ihr meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Und die ersten 30 unter euch werden belohnt mit einem Code für einen kostenlosen Stärkentest. Also einen Test, in dem man sich selbst nochmal einschätzen lassen kann, testen kann, welche Stärken man hat. Ich habe diesen Test ja Anfang des Jahres selbst gemacht, habe dazu auch eine Podcast-Folge aufgenommen mit Nadja Röntke, Hört gerne nochmal rein, wenn ihr möchtet, auch was meine Auswertung ergeben hat. Also für alle neuen Abonnenten, die ersten 30 für den Newsletter, ihr bekommt einen Code für einen solchen kostenlosen Stärkentest mit Auswertung. Das seht ihr dann im Newsletter. Also der Link für den Newsletter ist in den Show Notes oder natürlich auch auf meiner Webseite. So, und jetzt möchte ich gerne drei Modelle zum Sabbatical vorstellen. Was natürlich voraussetzt, man hat eben das Gespräch aufgenommen, man ist sich grundsätzlich einig im Arbeitsverhältnis, dass man ein solches Sabbatical machen möchte. Es gibt die Variante, ein kurzes Sabbatical zu nehmen als eine unbezahlte Freistellung. Also, dass man sagt, okay, man möchte den Urlaub verlängern, na, den bezahlten Urlaub, den man hat. Den möchte man gerne ausweiten. Ja, der übliche Urlaub reicht da jetzt nicht aus für eine längere Reise eventuell. Und da gäbe es die Möglichkeit, noch eine unbezahlte Freistellung entweder da direkt dran zu hängen oder natürlich eine solche unbezahlte Freistellung separat zu vereinbaren. Wie lange jetzt diese Freistellung sein soll oder sein kann, ist natürlich auch wieder Vereinbarungssache, aber da gibt es jetzt einen Unterschied, was die Dauer anbetrifft. Es wäre möglich, eine solche unbezahlte Freistellung bis zu einem Monat zu vereinbaren und in dieser Zeit weiterhin voll versichert zu bleiben. Also das heißt, in der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung. Weil man als Beschäftigter in der Sozialversicherung noch einen Monat nachversichert ist, auch wenn man nicht aktiv arbeitet in diesem Arbeitsverhältnis und eben auch nicht gerade Urlaub hat. Also das heißt, da ist der Vorteil einer solchen unbezahlten Freistellung mit bis zu einem Monat, dass man da sich nicht äh, selber versichern muss, sondern eben noch in diesem Arbeitsverhältnis versichert ist. Würde man sich für eine längere, unbezahlte Freistellung entscheiden, dann müsste man sich eben selber versichern. Eine andere Variante, eine Freistellung von zum Beispiel drei Monaten zu bekommen, ergibt sich durch die Möglichkeit der Brückenteilzeit. Ja, zur Brückenteilzeit habe ich ja auch schon eine Podcastfolge gemacht. Das ist ja die Möglichkeit, dass man die Arbeitszeit für einen befristeten Zeitraum reduzieren kann und nach Ablauf dieser Zeit wieder auf die ursprüngliche Arbeitszeit zurückkommt. Und jetzt könnte man eine solche Brückenteilzeit als Blockmodell beantragen, also das heißt, dass man jetzt nicht die wöchentliche Arbeitszeit reduziert, sondern zum Beispiel beantragen könnte, die Jahresarbeitszeit so zu legen, dass man neun Monate voll arbeitet, aber nur 75% des Gehalts ausgezahlt bekommt, danach drei Monate nicht arbeitet und eben weiterhin 75% des Gehalts bekommt. Also ähnlich, wie man das vielleicht aus der Altersteilzeit kennt, so ein Blockmodell, nur jetzt in einer anderen Variante. Also wer das nochmal schriftlich sehen möchte, meldet euch gerne bei mir, schreibt mir eine E-Mail mit dem Stichwort Sabbatical als Brückenteilzeit. Dann kann ich euch dazu gerne eine solche Formulierung zukommen lassen. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wenn man ein äh, längeres Sabbatical ähm, planen möchte und das eben doch mit einer gewissen Vorlaufzeit plant und ja vielleicht ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr eine Auszeit sich nehmen möchte, die aber auch ja finanziert sein soll und idealerweise auch versichert sein soll, da gibt es die Möglichkeiten über ein Zeitwertkonto, ein spezielles Wertguthabenkonto ist das, das man eben im Betrieb einrichten kann, auf das eingespart wird, also auf das Gehaltsbestandteile, Überstunden oder auch Resturlaubstage, oder na, Sonderzahlungen, na, verschiedene Gehaltsbestandteile angespart werden auf dieses Zeitwertkonto und da muss also mindestens 70% der Vergütung, die man dann in einem Sabbatical haben möchte, auf diesem Zeitwertkonto angespart sein, dass man dann in ein längeres Sabbatical gehen kann, indem man eben nicht arbeitet. Und aus diesem Zeitwertkonto dann aber eine Vergütung bekommt, ähm, ja, 70%, 80% oder auch sogar 100%, je nachdem wie viel eben angespart wurde und über diese ganze Zeit in allen Bereichen der Sozialversicherung versichert ist. Wie das genau mit diesem Zeitwertkonto geht, dazu habe ich ein Interview aufgenommen, das in der nächsten Podcast-Folge veröffentlicht wird. Also bleibt dran, abonniert den Podcast, verpasst hier keine Folge. Und das nennt sich ja auch ein Lebensarbeitszeitkonto. Das heißt also, das, was dort angespart wurde, kann ja für verschiedene Situationen auch benutzt werden, wie zum Beispiel auch für eine Pflegesituation von pflegebedürftigen Angehörigen oder für eine Fortbildung für eine längere Reise, für was auch immer man eine Auszeit haben möchte. Da gibt es also viele Möglichkeiten und dazu werdet ihr eben in der nächsten Podcast-Folge mehr erfahren. Ja, ansonsten bleibt das Arbeitsverhältnis in einem solchen Sabbatical bestehen. Es ist ruhend. Das heißt, man hat sonst aber auch die nach Verpflichtungen aus diesem Arbeitsverhältnis, dass man zum Beispiel keinen Wettbewerb in dieser Zeit betreiben darf. Man könnte eine Nebentätigkeit fortführen oder auch neu aufnehmen, die man aber dem Arbeitgeber eben mitteilen muss. Ja, und solange es keine Wettbewerbstätigkeit ist, spricht da auch nichts dagegen. Ja, in dieser Folge soll es mal so ein kurzer Abriss, kurzer Hinweis rund um das Sabbatical gehen. Ich schreibe ja gerade eine Arbeitshilfe zum Sabbatical und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne, schickt mir gerne auch eine Sprachnachricht, die ich hier gerne auch im Podcast abspielen kann. Wer von euch vielleicht auch schon ein Sabbatical gemacht hat und dazu berichten möchte, also von denjenigen, von denen ich das weiß, gibt es immer die Rückmeldung, dass sie sagen, das war eine tolle Entscheidung und eine super Zeit, eine solche Auszeit zu nehmen. Und für die Unternehmen gibt es eben wirklich auch viele Vorteile über die, Arbeitgeberattraktivität, die mit solchen Auszeiten wirklich gesteigert werden kann, aber auch die Mitarbeiterbindung, die Mitarbeitermotivation, Zufriedenheit und auch die Gesundheit. Also heutzutage ist es wirklich wichtig, auf diese äh, Punkte zu setzen und ähm, ja mehr einfach anzubieten als vielleicht bisher. Ja, ich freue mich, wenn euch die Hinweise in dieser Folge gefallen haben. Gebt mir gerne Rückmeldungen, bewertet gerne den Podcast und vergesst nicht, den Newsletter zu abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, bye bye.